0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Amen, ihr dürft gerne Platz nehmen, ob hier, ob in einem unserer Streams, ob zu Hause. Setz dich hin, aber mach es dir nicht zu gemütlich, denn ich glaube, Gott möchte heute dich herausfordern, dich ermutigen, dir etwas geben, dir etwas hineinlegen in dein Leben, was dir hilft, nicht nur im Feuer zu überleben sondern aus dem Feuer erneut herauszutreten und es größer zu machen und zu erkennen, was für ein Feuer Gott dir gegeben hat. Eins, das nämlich sich multiplizieren kann. Eins, das nicht gefährlich ist, ein bisschen gefährlich schon, aber was Leben hervorbringt statt verbrannter Asche. Ich glaube, das ist das, was Gott heute tun möchte. Fantastisch. Habt ihr Bock? Wir starten hinein. Erstmal einen Applaus für die Band. Vielen Dank. Ihr habt euch sehr gedient. Und wir starten rein in die Predigt. Mein Name ist Paul. Ich bin 43 Jahre alt, seit dieser Woche. Ich weiß nicht, ob man irgendwann aufhören sollte, das zu sagen, aber vielleicht ermutigt es ja den einen oder anderen. Und bin mit Sabine verheiratet. Wir haben drei wunderbare Kids in einer der Pastoren bei uns im Team, der Church. Und mein Leben ist auch sonst relativ voll, aber... Da will ich gar nicht so drüber sprechen. Ich will euch schöne Grüße ausrichten von Pastor Torre und Gabi. Sie sind in Frankreich. Ihr könnt alle mal Bonjour sagen. Bonjour. Ich weiß nicht, ob Sie zuschauen. Hey, äh, und wenn du sie das nächste Mal triffst oder wenn du ihnen was Gutes tun willst, dann mach das doch gerne. Hey, wir gehen durch eine ganz besondere Zeit jetzt die letzten anderthalb Jahre fast schon, ja, aber ein gutes Jahr bestimmt. Ähm, und ich bin so dankbar, ähm, wie sie die, es nicht nur geschafft haben, jeder von uns hatte seine Krise zu managen. Und glaube nicht, dass sie nicht ihre Krise zu managen hatten, aber sie haben es geschafft, ein Zuhause weiterzubauen, es größer zu bauen, es zu erweitern, sodass dein Leben ein Stück weit getragen wurde, von ihrem Gehorsam das zu tun und von ihrem Glauben die Möglichkeiten auch zu nutzen in dieser Zeit, durch die wir gehen. Und deswegen, wenn du magst, schreib ihnen gerne mal eine Postkarte. Ähm, am besten keine WhatsApp und am besten auch keine Sprachnachricht. Zumindest nicht an Tore, ich glaube... Ähm Genau, also ihr Lieben, ich freue mich total auf die Botschaft heute ähm, und ich habe ein bisschen gemalt, gezeichnet und das will ich jetzt mit euch äh, teilen. Ich habe es nochmal neu für die LED-Wand zeichnen lassen ähm, und äh, daraus erfährst du dann auch, was der Titel meiner Predigt ist. Also, genau, ich habe mir überlegt, wie sah so die Welt aus vor Corona und meine Welt mag vielleicht so ausgesehen haben, ja, also du siehst... Ähm, eine Familie mit fünf weißen Männchen in der Mitte, sie sind alle... Verteilt um uns herum gab es relativ viele. Ähm, die gehören alle, die Farben sind unterschiedliche. sei es Familien, sei es Freundeskreise, sei es Verbindungen, die es sonst so gab. Und jeder hatte so seinen Einflussbereich. Dann habe ich die Kreise da mal drumherum gemalt, und man sieht, ja, die Kreise waren weit und sie haben sich alle überschnitten. Also es gab Schnittmengen zwischen den Kreisen, zwischen den Lebenden. Hier in der Mitte, das bin ich, ich hatte verschiedene relativ gute Beziehungen und Verbindungen zu Leuten und ähm, so sind wir, weißt du, dein Leben, egal wo es ist, ist nicht allein und äh, du bewegst dich nie alleine durchs Leben, wenn du dich bewegst, ziehst du andere mit, das sind eher so wie Gummibänder, diese Sachen, ja und du bewegst dich, glaube nicht, ähm, dass wenn du was entscheidest, sich deine Entscheidung nur auf dich auswirkt, sondern sie hat immer Einfluss auch auf andere, ja und keine Ahnung, vielleicht stell dir mal vor, wie dein Leben so aussah. Wie es lose war vor so anderthalb Jahren. Und dann kam plötzlich was, mit dem hat keiner gerechnet. Und die Botschaft dieses Virus war, geh in deine Bubble, geh in deine Group hinein. Und so ist Folgendes passiert. Jeder hat sich seine Hut gebildet. Zack. Und einen dicken, fetten Kreis drum gemalt. Siehst du, er war eben noch ein bisschen lose und er wurde fett. Und die Botschaft, die wir gepredigt bekommen seit einem guten Jahr ist, halte Abstand, begrenze deine Kontakte, distanziere dich. Was, und ich will gar nicht da jetzt reingehen, vermutlich geholfen hat, diesen Virus besser unter, in Schach zu halten, als wenn man es nicht gemacht hätte. Aber was passiert ist, und du siehst, da sind noch ein paar lose Gummibänder nach außen, aber erstmal war das die Botschaft, die wir gehört haben, die wir der eine mehr, der andere weniger, befolgt haben, aber äh, die uns vermittelt hat, ist es ist sicher, allein zu sein. Um zu überleben, zieh dich zurück. Und was soll ich sagen? Die meisten von uns bislang haben es überlebt und haben erfahren, und ich will nicht darauf eingehen. aber was wir erfahren und gespürt haben, ist, das scheint richtig zu sein. Und... Ich will heute ein Stück weit darüber reden, dass ich glaube, dass es nicht gut ist, auf Dauer so zu leben. Selbst wenn es vielleicht den Virus zurückhält und selbst wenn wir vielleicht noch eine gewisse Zeit auch mit Abständen leben müssen, glaube ich, ist es zutiefst etwas, was nicht dem entspricht, was Gott in unser Leben gelegt hat und wie unser Leben wirklich aufblüht. Ich glaube, was vielleicht passieren wird und was wozu ich euch ermutigen will, ist vielleicht das Erste einfach auf dem nächsten Schritt. Ähm, erstmal ein bisschen, es ist gar nicht so viel passiert, ein bisschen zusammenzurücken und dann einen, den Kreis von innen nach außen wieder aufzudrücken. Seht ihr, jetzt kommen bestimmt die Kreise auch. Genau, so dass dein Kreis wieder anfängt, andere mit zu enthalten. Vermutlich werden wir eine gewisse Zeit lang noch relativ geordnet erstmal durch die Welt laufen und bis sich das wieder entzerrt wird, noch einen Moment dauern. Aber, und deswegen habe ich die Botschaft heute Morgen genannt, erweitere deinen Kreis. Weil ich glaube, es ist eine ganz bewusste Entscheidung, die wir treffen müssen, Gerade wenn du gut durchgekommen bist. Manche haben gemerkt, in ihrem Kreis geht es ihnen gar nicht so schlecht. Manche haben gemerkt, ich komme ganz gut klar. Manche haben gemerkt, mir gehen die anderen gar nicht so auf den Keks wie vorher. Während manche von uns auch wirklich gemerkt haben, dass es einsam sein kann in diesem Kreis. Dass ich alleine bin, dass es kalt ist. Und ähm, ich will dir aber sagen, es braucht eine Entscheidung und es braucht eine Ermutigung und es braucht eine Kraft zu sagen, ich will diesen Kreis neu weiten und äh, dazu will ich euch heute morgen ermutigen ähm, und ich möchte euch eine neue Perspektive darauf geben, warum es das, warum sich das lohnt, das zu tun. Ähm, das Erste, ich will dir Perspektive geben, weil ich glaube, deine Perspektive und unsere Perspektive wurde klein in dem Kreis. Wir haben nämlich nur diese dicken Kreiswände, diese Mauern um uns herum gesehen und das Leben kommt nicht groß weiter. Ich glaube, eine Sache, die ich so stark aus dem Wort Gottes verstehe, als Johannes 10, Vers 10. Da sagt Jesus, ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Und wenn du diese Kreise siehst, dann kannst du dir überlegen, hey, wir haben es geschafft zu überleben. Aber wer würde sagen, das war mehr als überleben, das war ein echtes Leben. Ich glaube, die wenigsten Gottes Bild von Leben ist ein überfließendes, was diese Mauern, diese Kreisgrenzen durchbricht, was fließt von einem zum anderen, sich multipliziert und weitergibt. Und das ist das Bild, was Jesus für uns hat. Und solange wir in unserem Kreis sind und nur die paar Leute, die da mit uns sind, anschauen, bekommen wir immer nur die Perspektive der anderen, die gleichzeitig auch uns anschauen. Und bei manchen hat das gut funktioniert, bei manchen war das echt eine Last. Wer weiß das? Hey, viele Familien hatten echt Trouble, durch diese Zeit zu kommen. Paare, die es nicht gewöhnt waren, so viel alleine zu sein, ist nicht für jeden die beste Idee. Und du brauchst eine neue Perspektive und Gott gibt, schenkt immer neue Perspektiven, wenn wir aus etwas heraustreten, dann sehen wir etwas Neues. Weißt du, dass wir heute hier sitzen in Mainz, ist, ist die Konsequenz davon, dass Paulus, der Apostel Paulus sich nicht damit zufrieden gegeben hat, in seiner Sphäre zu bleiben. Er hat drei Missionsreisen gemacht. Die erste hat sich noch so über Kleinasien, heute würden wir sagen, die Türkei, erstreckt. Die mittlere Türkei in der zweiten Reise ging er bis zur Küste an den Rand seines Kreises und Gott sagt, geh nach Europa. Und er ist dort hineingetreten, nur, und deswegen sitzen wir, wenn du das ganze Spiel ein bisschen durchspielst, sitzen wir hier in einem Erbe, weil jemand sich erlaubt hat, aus seinem Kreis an den Rand seines Kreises zu treten, ihn wieder ein Stück zu erweitern und eine Perspektive zu bekommen. Oh, da hinten ist auch noch Land. Da hinten sind auch noch Menschen, die diese Botschaft hören müssen, die diese Hoffnung brauchen, die ein Leben verloren ist, wenn sie das nicht erfahren. Deswegen sitzen wir hier und deswegen glaube ich, ist es das, was es mit uns tut, ist es eine neue Perspektive zu eröffnen, was dort ist. Das Zweite ist, und ich glaube, das will ich dir sagen, es lohnt sich, sich mit anderen neu zu verbinden, weil diese Kreise sind nicht, oder diese Punkte in den Kreisen sind nicht irgendwelche Objekte, sondern es sind Menschen. Und wenn du dich ausstreckst, dann in diese Verbindung, die du wirfst, sie fließt in die eine und es fließt etwas zurück. Und das bringt Leben hervor. Und ich glaube, wir sind dazu berufen und wir können das, was Gott für dein Leben hat, das, was Gott für uns hat, nur zusammen erreichen. Alleine sind wir nicht genug. Und ich habe vier Punkte heute Morgen mitgebracht, wie wir dieses Leben im Überfluss wieder neu hineinziehen. Habt ihr Bock, das zu hören? Come on. Also der erste Punkt ist ganz einfach und ich habe ihn schon ein bisschen geteasert. Der erste Punkt ist, da ist Leben im Überfluss. Da ist Leben im Überfluss und ich nehme diese Bibelstelle aus Johannes 1010 10 noch mal auf. Es ist die Stelle, wo Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Da ist eine Schafherde und sie braucht einen guten Hirten. Und der Vers beginnt schon vorher, er sagt, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Er sagt, hey, da ist eine Schafherde und da ist jemand dran interessiert, dass es ihr nicht gut geht. Sogar mehr, als dass es ihr nicht gut geht, sondern das Leben zu rauben, zu zerstören, klein zu machen. Und er sagt, ich trete dem entgegen. Hey, wie gut ist es? Und ich glaube, wir haben das erlebt und ich glaube, die meisten von uns haben das erlebt, was wir eben ausgesungen haben. Jesus ist in diesem Kreis gewesen. Er war es in diesem Jahr. Er hat dich getragen, er hat dich versorgt, er hat manchen Angriff abgewehrt. Manche sind vielleicht durchgekommen bei dir und haben dich getroffen, aber er war da aber er hat ein Überleben gesichert, aber jetzt will er sich drum kümmern, dass wir neu in ein überfließendes Leben hineintreten und Gott übertreibt es doch einfach. Wisst ihr, ich war die Woche unterwegs, ich habe mir, wenn ich im Homeoffice in meinem kleinen Kellerkreis sitze, angewöhnt, zumindest morgens an den meisten Tagen einmal rauszugehen und ich gehe so einen Weg lang von unserem Baugebiet, ja, eine ganz hässliche, vertrocknete Wiese war das. Und ich gehe da vorbei. Ich glaube, ich habe sogar telefoniert dabei und bleibe stehen und denke: Alter, das, das gibt's doch nicht. Da war eine Wiese und das ist nur ein Ausschnitt. Und da waren lauter solche Kornblumen und Mohnblumen. Keine Ahnung. Das war riesig. Und es war eigentlich für gar nichts gut. <lacht> Vermutlich hat mir einer gesagt für die Bienen. Ja, weil da gibt es solche Bienenpflanzen. Bienen, äh, was ist, Saat? oder so heißen nee, die kannst da rein und dann entsteht das aber ich habe gedacht ey, das ist absolut unnötig also es hätte ja auch nicht so schön sein müssen er hätte ja den Bienen auch irgendwas anderes hinstehen können, um sich, Gott, das ist überfließendes Leben und das ist nur ein Ausschnitt. Du kannst in die Natur schauen, du wirst überall Spots finden, wo du denkst, das war jetzt unnötig, Gott, muss er jetzt nicht so voll reinhauen hier. Hätten ja auch vielleicht 30, 30 graue Blumen oder nur weißes getan. Ja, sehen die Bienen, sehen doch die Farben sowieso nicht so wie wir. Ähm, und ich glaube, das ist das, was Gott tun will. Das ist überfließendes Leben. Er sagt einfach Bam Die ganze Wiese voll rot- Grün, blau, zack. Gott will diese Farbe, diesen Überfluss zu neu in dich hineinbringen. Glaub nicht, dass es so bleiben muss, wie es war. Glaub nicht, dass Überleben dein ganzes Leben ist. Er hat Leben im Überfluss. Er haut einfach raus. Und wir müssen ihm die Erlaubnis geben, weil er, wir, unsere Herzen, sind der Saatboden für ihn. Wir müssen ihm erlauben, die Saatbombe zu droppen. Und dein Leben aufblühen zu lassen, da ist Leben im Überfluss und ich will dich ermutigen, das neu zu glauben, das neu anzunehmen, neu hineinzutreten in das, was er für dich hat. Gott sagt im Psalm 92, wir werden gedeihen wie Palmen und wachsen und stark werden wie Zedern. Die gepflanzten im Haus Gottes werden blühen. Siehst du, wie blühen geht in den Vorhofen unseres Gottes? Noch im hohen Alter werden sie Frucht bringen, grün und lebendig bleiben. Gottes Bild für dich ist ein Leben im Überfluss, was Frucht bringt. Frucht bringen ist Überfluss. Weil ich habe noch keinen Baum gesehen, der seine eigenen Äpfel isst. Die sind immer für jemand anders da. Und die meisten Bäume sind auch nicht gut. Die können sich nicht so gut wehren. Das ist vielleicht Teil des ganzen globalen Problems. Sei es drum. Aber sie können sich nicht wehren. Sie geben ihre Frucht einfach ab und sie freuen sich darüber. Ich gehe davon aus, dass der Apfelbaum sich freut, wenn ich seinen Apfel esse und seine Kirschen. Ja, das ist Überfluss. Frucht bringen ist Überfluss, weil die Frucht brauchst du meistens selbst gar nicht. Da ist ein Leben im Überfluss für dich und ich will beten und glauben und ich ermutigen danach, von Neuem zu suchen. Und der zweite Punkt ist, und ich glaube dass wir diese Suche nicht so gut alleine hinbekommen. Der zweite Punkt ist, wir brauchen die Ermutigung anderer. Wir brauchen die Ermutigung anderer. Diesen Überfluss zu finden, ist etwas, was du nicht alleine entdecken kannst. Du brauchst Ermutigung in diesem Kreis. Und wenn du einen engen und einen dichten Kreis gezogen hast, dann kommt auch nicht mehr so viel davon an. Wer hat wer hat schon äh, Fußball, wer ist so Fußball interessiert? Ich Guck mal gerade hier, wie so hier die Lage ist. Ich weiß nicht, ihr könnt ja in den Streams auch mal schauen. Ich würde sagen, es ist vielleicht so 50 Prozent. Ähm, wessen Fußballbegeisterung hat im letzten Jahr abgenommen? Also fast genau dieselben. Ja. Weißt du, wie langweilig es ist? Ein Spiel zu gucken, wo keiner anfeuert, wo du nur die Flüche der Spieler hörst und ja, es ist einfach öde. Und ich habe das muss ich mir nicht angucken. Es war so öde, dass die Fernsehsender angefangen haben, Fangesänge einzuspielen. Da sitzt jemand an so einem Gerät, stell dir vor, ja, hier... Und schickt diese Töne raus, und die, also, weil und denke ich, Alter, aber das zeigt mir, Ermutigung ist essentiell. So essentiell, dass wir es kaum ertragen, wenn jemand was Gutes auf dem Platz macht und keiner dazu klatscht. <lacht> ähm, und ähm, in Sprüche 15 Vers 4 steht, freundliche Worte schenken Leben. Hey, wir wollen das Leben finden, dann brauchen wir freundliche Worte. Und ja, es ist gut, sich selbst freundliche Worte zuzusprechen, aber weißt du, wenn du selbst gerade weißt, dass du nicht so freundlich drauf bist, dann nimmst du deine freundlichen Worte nicht so wirklich ernst, sondern sagst, Heuchler, halt lieber mal dein Mundwerk. Ähm, freundliche Worte schenken Leben und ich glaube, wir brauchen freundliche Worte. Du brauchst freundliche Worte und fang an, welche auszusprechen. Hey, Pastor Sam Monk, um, wir sagen als Equippers Church ein Statement und ich finde es der Hammer. Er sagt: Equippers Church is a whole lot of friends championing one another to go higher in Christ. Ich habe es mal frei übersetzt. Wir sind einfach nur ein Haufen Freunde, die einander anfeuern, ganze Sache mit Jesus zu machen. Wir sind ein Haufen Freunde, die einander anfeuern. Championing heißt, ich feuere den anderen an, zu dem Besten zu werden. Was Gott in ihn hineingelegt hat, ich feuere ihn an in das Leben hinein, was Gott für ihn hat. Das hört sich manchmal so wenig tief an, aber wir brauchen die Anfeuerung, die Ermutigung anderer, um den Schritt herauszutreten, um den einen Meter schneller zu sein, um den einen Ball noch zu erwischen und reinzuschießen. Weißt du, wie krass es ist, einen Elfmeter zu schießen und was es dir an Boost gibt, wenn dich alle anfeuern? Und wie krass es ist, wenn das 50.000 dich ausbuhen und pfeifen, das macht was mit dir. Manche, die ganz tough sind, die leben auch ein Stück weit von dem Hass, aber ich glaube, im, Im Kern ist es, es macht etwas mit dir. Es hilft dir, den letzten Schritt zu gehen. Es hilft dir, den Mut zu finden, herauszutreten, hineinzufinden in das, was du brauchst. Es hilft dir, wieder aufzustehen, wenn du gefallen bist. Es hilft dir, in der Krise herauszukommen, wenn es nicht geklappt hat. Die Ermutigung anderer. Ähm, in Sprüche 12, 16 steht, Sorgen drücken einen Menschen nieder. Ein gutes Wort aber muntert einen Menschen auf. Oder 18 Vers 21, Sprüche 18, 21, Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Herr Gott hat dir ganz besondere Power und Kraft in deine Worte gegeben. Viele von uns haben schon erlebt, was negative Worte tun können. Sie können manchmal ganze Leben zerstören und durchkreuzen, aber die Kraft hat Gott auch gelegt auf positive Werte. Und ich glaube, das ist das, was wir brauchen jetzt in dieser Phase. Und ähm, meine Frage an dich ist, nicht wen könntest du anrufen, dich ermutigen zu lassen. Das ist vielleicht auch eine gute Idee. Aber meine Frage an dich ist, wen feuerst du an? Wen feuerst du an jetzt? Wen siehst du? Und wem kannst du sagen, hey, das hast du gut gemacht? Oder hey, das... War nix, aber ich denke, du kannst aufstehen und das nächste Mal wird es besser, deswegen bleib nicht liegen. Kann ich für dich beten? Ich glaube, Gott hat etwas anderes für dich, deswegen lohnt es sich aufzustehen. Wen feuerst du an? Du wirst, du wirst viele Leute erleben in den nächsten Wochen, die unser Land oder ihr Fußballteam, unser Land ja nicht, eigentlich das Fußballteam unseres Landes oder eines anderen Landes anfeuern. Lass dich doch mal inspirieren davon. Jedes Mal, wenn du jemand siehst mit Fahren, am Dienstag geht's los, spielt Deutschland, sich so ganz viele mit Deutschland fahren auf den Banken und so weiter und so fort. Und frag dich doch mal, hey, wen sollte ich anfeuern? Außer vielleicht am Dienstagabend. Unsere Nationalmannschaft. Aber hey, frag dich mal, lass dich inspirieren. Wen soll ich anfeuern? Wen sehe ich in meinem Umfeld? Wen sehe ich vielleicht gerade hinter meinem Kreis so durchschimmern und sagen, wow, ich habe gesehen, das war nicht schlecht. Oder wow, ich habe gesehen, der braucht Hilfe. Ich feuere ihn an. Wir brauchen die Ermutigung anderer. Unterschätze nicht die Power, die du hast, eines einfachen Wortes. Selbst wenn es dir leicht von den Lippen fließt, kann es trotzdem sein, dass die Person genau diese Ermutigung hören muss, um den nächsten Schritt zu gehen. Das war Punkt 2. Wir brauchen die Ermutigung anderer. Es geht weiter. Wir brauchen, Punkt 3, wir brauchen die Perspektive anderer. Ich habe es gesagt, wenn du in deinem Kreis sitzt ähm, und vielleicht sogar Ermutigung bekommst, aufzustehen und nicht liegen zu bleiben, Fehlt dir trotzdem die Perspektive, manchmal Dinge zu sehen, die außerhalb deiner Sichtweite sind? Und ja, ich glaube, Gott will zu dir reden, Gott will sein Wort benutzen, Gott hat uns seinen Geist gegeben, um Dinge zu erkennen, die uns nicht möglich sind. Aber Gott liebt es noch viel mehr. Durch andere zu arbeiten und durch andere dir etwas zeigen zu können, was du im Moment noch nicht sehen kannst. Ich habe viele Sprüche gelesen. Ich lese jeden Morgen, versuche ich ein halbes Kapitel Sprüche. Meist schaffe ich nicht eins, weil da ist so viel drin. Das hält mein Kopf nicht aus. Und deswegen höre ich immer auf, wenn ich einen gefunden habe. Und der aus Sprüche 15, 22. Ohne guten Rat scheitern die meisten Pläne. Viele Ratgeber aber garantieren den Erfolg, Hey, da ist etwas, ähm, was dir nur andere geben können. Hey, du, wir sind Deutsche, wir hören. Ich habe das gelesen und ich habe gedacht, ich kenne so einen Spruch, der geht so ähnlich. Und der lautet, viele Köche verderben den Brei. Ja, vielleicht solltest du nicht jeden x-beliebigen um Rat fragen. Das ist schon gut, da ein bisschen selektiv zu sein. Jemanden zu finden, der auch eine gute und große Perspektive hat, der mit Gott verbunden ist, der eine gute Perspektive auf dich hat, von dem du weißt, deren Interesse ist es, dass ich ermutigt und aufstehe und etwas Neues erobere. Ja. Aber nicht zu fragen, ist noch viel, viel schlechter, weil wir sind ja, Gott hat uns einen Kopf gegeben. Wir hatten mal einen. Guten alten Freund, der hat gesagt, Gott hat dir den Kopf gegeben, nicht, nicht nur, dass der Hut nicht runterfällt. Weil <lacht> er nicht nur, dass du einen Hut draufsetzen kannst. Du kannst, du kannst den Rat ja bewerten. Du musst ja nicht tun, was sie alle sagen. Aber erstmal gar keine Option zu holen, hilft dir gar nicht weiter. Ich glaube, wir brauchen die Perspektive anderer Leute in deinem Leben. Und ich will dich ermutigen, dich danach auszustrecken. Ich will dich ermutigen. Weißt du, wenn du sagst, hey, ich brauche einen Rat, was sagst du? Gerade für die stolzen unter uns, du sagst, ich weiß gar nicht genau selber, wie es gehen soll. Und du gibst zu, dass du etwas nicht siehst. Du gibst zu, dass du da vielleicht schwach bist. Du gibst zu, dass du vielleicht eine Niederlage hattest. Du gibst zu, dass dir etwas fehlt. Und sagst, hey, was, was denkst du darüber? Muss ich mir sagen, gib mir einen Rat oder, keine Ahnung, coache mich. Vielleicht musst du sonst noch was dafür bezahlen, kann aber auch nicht schlecht sein. Mhm. Leute, die viel Power und viel Einsicht haben, die nehmen sogar Geld, um dir einen Rat zu geben. Da verdienen viele Leute Geld mit, deswegen ist ein Rat auch viel Geld wert. Strich nur. Aber ähm, ich will dir sagen, hey, nimm, überwinde den Stolz und frage andere Menschen. Ja, das mag schwieriger sein, jetzt, wo du die Menschen nicht mehr einfach über den Weg läufst. Hey, wir hatten diese 40-Tage-Challenge, ich glaube im Oktober. Und ich habe mir vorgenommen gehabt, an diesen 40 Tagen immer eine Person anzurufen. Ja, das war so, glaube ich, gut im Oktober war es noch so ein bisschen frei. Aber ähm, das war, und, und ich habe eine Liste gemacht von, glaube ich, über 100 Kontakten aus meinem Handy, die ich mal anrufen sollte, die ich sonst nie angerufen hätte. Alte, gute Freunde teilweise. Um, und, und hat mich motiviert. Ich glaube, fast jeden zweiten Tag habe ich jemand Neues angerufen. Ich habe jetzt mal gecheckt die Liste nochmal durch. Ich habe, glaube ich, 24 Leute habe ich angerufen, ja? um, mit denen ich wirklich sonst nichts zu tun habe. Und darf ich dir was sagen? Das Erste war, ich habe gelernt, ich, fast jeder hat sich gefreut, dass ich angerufen habe. kannst du sagen, ja gut, die Leute sind gute Heuchler. Um, aber ist egal, ich, ich hab's ja gedacht, die freuen sich, also hat's mich ermutigt. Ermutigung, check. Und tatsächlich habe ich in vielen Gesprächen einfach nur eine andere Perspektive bekommen auf die Dinge. Auf die, wie es mir geht. Mit meinem Job, mit meiner Familie, wie es uns geht als Church. Und es war so wertvoll, weil das Problem ist, in deiner Bubble bekommst du nur die Perspektive von ein paar anderen Leuten. Hey, so geht's uns sogar an dem ganzen Social Media Ding. Wir kriegen halt das, was Du kriegst oft die Meinung wiedergespiegelt, die du schon hast. Und das das gibt dir gar nicht die Chance eine neue, andere, größere Perspektive zu finden, dich auseinandersetzen zu müssen, dass man die Welt eben auch ganz anders betrachten kann. Ich bin so dankbar, hey, in der Church hier. Hey, wir haben alles mögliche vertreten, die abgefahrensten Leute und mit den unterschiedlichsten Leuten dürfte ich zusammenarbeiten und darf ich dienen hier in seiner Kirche und ähm, da sind Leute dabei, mit denen hätte ich sonst nie Kontakt gehabt. Aus allen Kulturen, aus allen sozialen Schichten, aus verschiedenen Altersgruppen. Es gibt ein Ziel, um was wir uns herum versammeln und ich darf dabei so viel und gute Perspektiven anderer gewinnen, die meinem Leben so sehr weiterhelfen. Und du schmorst, du brauchst die Perspektive anderer, sonst schmorst du in deinem Sumpf und es wird nicht besser werden, deswegen will ich dich ermutigen, lade andere ein, in dein Leben zu sprechen. Auch hier, es geht nicht darum, als erstes ein Ratgeber zu werden, sondern ein Ratsuchender, sagt man so schön in der Seelsorge. Jemand, der Rat sucht. Jemand, der dir Rat gibt, der ungefragt ist, hat wahrscheinlich nicht so gute Karten, dass du das so ernst nimmst, gerade wenn es sehr penetrant ist. Selbst wenn es noch so richtig ist. Ich glaube, hey, es liegt an dir, dich auszustrecken nach Personen, die ein größeres Bild haben und einfach dich mit ihnen zu treffen. Muss doch auch nicht sagen, gib mir einen Rat. Du kannst dir einfach einladen, was siehst du in meinem Leben? Was denkst du? Hierin bewege ich mich. Und ich will dich einfach fragen, wessen Leben bereicherst du? Wen kannst du mit einer größeren Perspektive ausstatten? Aber vor allem, wen kannst du einladen, dir eine größere Perspektive zu geben? Also, wir brauchen Ermutigung, wir brauchen eine Perspektive oder Rat. Und der vierte Punkt ist, wir brauchen die Gaben anderer. Wir brauchen die Gaben anderer. Ähm, wir brauchen tatsächlich Hilfe. Manchmal ganz praktisch. Und ähm, Paulus malt so ein fantastisches Bild im Neuen Testament in mehreren seiner Briefen und er sagt, hey, die Kirche, wie sie ist, sie funktioniert wie ein Körper, wie ein Leib. Dort gibt es unterschiedliche Glieder an diesem Leib, unterschiedliche Organe und das ganze Teil funktioniert nur zusammen, wenn man zusammen arbeitet. Ich lese euch einen Vers vor, Römer 12, Vers 4 und 5. So wie euer Körper viele Teile hat und jedes Körperteil seine besondere Funktion hat, so verhält es sich auch mit dem Leib Christi. Wir sind alle, sagt mal alle, alle. noch mal, alle, alle Teile seines einen Leibes und jeder von uns hat eine andere Aufgabe zu erfüllen. Und da wir alle in Christus ein Leib sind, gehören wir zueinander und jeder Einzelne ist auf alle anderen angewiesen. Jeder Einzelne ist auf alle anderen angewiesen. Du bist angewiesen, dass andere funktionieren und ihren Platz einnehmen. Daran kannst du manchmal gar nicht so viel tun. Manche Dinge in unserem Leben funktionieren vielleicht noch nicht. Manche Dinge in unserer Kirche funktionieren vielleicht noch nicht, weil noch niemand da ist, der diese Rolle eingenommen hat. Oder vielleicht ist sie da, die Person, aber sie hat noch nicht ihre Verbindungen ausgestreckt. Hey, im Körper sind alle durch unser Blutsystem miteinander verbunden. Es gibt ein Herz, das pumpt alles durch. Jedes Teil im Körper braucht es, mit den anderen verbunden zu sein. Es gibt mehrere Systeme, ich will nicht so physiologisch werden. Ähm, mehrere Systeme, die die Organe und die Teile des Körpers miteinander verbinden. Sie müssen örtlich am richtigen Platz sitzen, sie müssen die richtigen Nachbarschaftsbeziehungen haben und sie müssen mit dem Haupt verbunden sein, was alles zusammen steuert. Hey, ich will dir sagen, wir haben eine große Aufgabe und das ist ja, dass unser Leben soll überfließen und soll das Leben weitergeben, was Gott in uns hineingelegt hat. Und er hat es nicht irgendwie in irgendeine Organisation dieser Welt gelegt, er hat gesagt, das ist die Kirche, die ich bauen will und sie funktioniert wie ein Leib und sie braucht jedes einzelne Körperglied, sie Braucht es, dass diese Glieder zusammenkommen? Hey, weißt du, ich habe recherchiert, wenn du eine Organtransplantation machst, ist mir heute Morgen eingefallen, ich muss mal recherchieren, wie lange ein Organ alleine überleben kann. Und es ist eigentlich ein halber Tag. Gibt ein paar Studien, die versuchen, das ein bisschen weiter rauszuzögern mit Einfrieren und was weiß ich, was du machen kannst. Sind aber für das Organ vermutlich nicht so tolle Erlebnisse, so schockgefrostet zu werden. Ähm, aber das Organ kann nicht lange überlegen. Es muss in den neuen Körper eingebettet sein. Hey, und, und, und wir waren in so einem Zustand, wo jeder sich auf seine Funktion, auf sein Überleben zurückgezogen hat. Und die Wechselwirkungen mit anderen minimiert hat. Und ich glaube, dass Gott sagt, Hey, ich möchte, dass mein Leib wieder neu erweckt wird, dass neu das Leben anfängt zu pulsieren, dass es überfließend wird. Aber es braucht deine und meine Entscheidung, sich zu trauen, sich neu auszustrecken, zu überlegen, hey, was hat Gott mir gegeben? Was ist eigentlich der Platz von mir in diesem Leib? Sich einbauen zu lassen, und dann zu überlegen, hey, wem kann ich anderen dienen? Wie kann ich das weitergeben, was Gott mir gegeben hat? Nur dann, wenn jeder seine Aufgabe erfüllt, wenn wir zueinander gehören, wenn wir wissen und bejahen, wir sind aufeinander angewiesen, dann kann neu diese Maschine des Lebens, weißt du, die Kirche ist wie, ein, wie eine Organisation, die darauf ausgelegt ist. Sie ist eine der wenigen Organisationen, in der es nicht um sich selbst geht sondern um die die noch nicht dazugehören und das ist dieses übersprudelnde überfließende Leben was für jeden einzelnen hier gilt dein leben soll anfangen überzukochen überzufließen so dass die ganze kirche zu einem ort wird der überfließt an leben dass die die am rand stehen denken wow das ist ja abgefahren was ist da los an diesem ort warum sind die gut drauf warum ist es nur fake oder steckt da etwas dahinter und sie kommen dazu und sie merken wow da ist jemand und es ist kein abstraktes, kein Mantra, was sie sprechen zusammen, was Leben, sondern da ist jemand, der dahinter steckt, der sich mit dem Leben in der Tiefe auskennt, der Leben verbinden kann, wo es fast zerstört wurde, der Leben heilen kann, der es wiederherstellen kann, der Perspektive gehen kann, der Leben neu ausrichten kann. Ich schaue mir das an, diesen Ort, und ich sehe, wow, ich habe noch nie Menschen gesehen, die sehen so unterschiedlich aus, die sind so verschieden, so. Ich kriege das nicht zusammen. Wer verbindet das? Wer macht das, dass das funktioniert? Und das ist das Leben, das Jesus als Haupt dirigiert, hineinbringt. was pulsiert dieses Leben: ein Herz, was uns verbindet die einzelnen Organe, die einzelnen Glieder befähigt, das zu tun, was nur sie tun können und um den Körper immer wieder zu erweitern. Weißt du, ich will dich einfach bitten, komm zurück in den Leib. Komm zurück. Baue neu. Baue neu die Beziehungen aus. Aktiviere sie neu sei nicht zu stolz, um Hilfe zu bitten. Erweitere den Kreis. Weißt du, diesen Kreis erweitern kannst du eigentlich nur du. Es nützt überhaupt nichts, wenn da drei andere Leute kommen und anfangen daran zu ziehen. Es nützt vielleicht, dass jemand dich anruft und sagt, hey, wollen wir mal wieder spazieren gehen? Wollen wir uns auf die Terrasse setzen und das Fußballspiel gucken nächste Woche und danach noch ein bisschen erzählen. Und das Herz desjenigen zu erreichen, damit du selbst gehen kannst, selbst den Kreis weit machen kannst, weil es ist deine Entscheidung. Das ist Gottes Sicht. Er zahlt niemals an uns von außen und reißt irgendwas ein, sondern er gibt Leben. Er injiziert Leben in dich hinein, was zu viel ist für deinen kleinen Kreis. Und das drückt diesen Kreis weit und es sucht sich Kanäle von einem zum anderen. Was wäre, wenn du nicht nur am Ende dieses Jahres neue Perspektiven hast, neue Träume entdeckt hast, neue Beziehungen hast, sondern wenn du darüber hinaus selbst zu jemand wirst, der andere ermutigt, der andere stärkt der anderen eine Sicht geben kann, die so anders ist als das, was du siehst. Wenn neue Leute neues Leben dadurch entdecken, weil dein Leben übersprudelt. Hey, für manche von euch mag das jetzt ein Schritt zu viel sein. Hey, das ist überhaupt kein Problem. Wir haben gesungen, Jesus kommt in deinen Kreis hinein. Ja, wenn du ihn brauchst, dann würde ich dir gleich die Chance geben, ihn einzuladen in deinen Kreis. Aber ich will vorher noch mal zu dir sprechen, was du praktisch tun kannst. Hey, vielleicht musst du den ersten Schritt machen und Sachen ausräumen, um die Beziehung wieder zu bauen. Hey, wenn man so lange entweder getrennt oder zu lange zusammen auf einem Ort hängt, dann passieren Sachen, die nicht okay sind. Man verletzt andere, man lebt in Konflikten. Du kannst dich entschuldigen, wenn Gott dir etwas zeigt. Entschuldige dich. Wenn Gott dir etwas zeigt, wo jemand anders was getan hat, dann vergib. Lass los, rechne es nicht mehr an, lege es in Gottes Hände. Und Dadurch wird die Beziehung wieder neu aktivierbar. Fang an, neu zu träumen, nicht nur für dich, sondern auch für andere, die du siehst. Und fang an, dich zu trauen, Worte auszusprechen. Und suche den Rat, die Perspektive anderer, denn sie wird deinen Weg bauen. Hey, was, wenn du diese Woche... Nicht einfach mal jemanden anrufst, triffst oder eine Postkarte schreibst. Aber eine Person und ihr einfach nur sagst, was du an ihr schätzt, was du an ihr bewunderst, was sie wirklich gut kann. Sie ermutigst. Vielleicht, während du danach darüber nachdenkst, kommt dir auch was, was man mit diesen Gaben machen kann im Gespräch. Aber eine Person, der du Ermutigung geben kannst, Und dass du einen Schritt gehst aus deiner Blase heraus. Hey, wir werden im Sommer versuchen, Möglichkeiten zu bieten, sich einfach mal zu treffen mit jemandem. Einfach mal, hey, die, egal ob du Fußball magst oder nicht, es ist immer eine gute Gelegenheit, mit ein paar Leuten einen schönen Abend zu haben. In dem, wie du dich komfortabel fühlst, nutze das. Danke fürs Zuhören.